0: Hola a todos, nosotros somos Unleash the podcast, keep your head in the game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para ganar en cualquier juego que estés jugando, sea un deporte, un negocio o la vida misma. Para los que no saben quiénes somos, yo soy Ricardo Tirado, actor, conferencista y apasionado de la
1: locura humana. Y yo, Gabriel Piantini, mejor conocido como Pichos. Soy un amante de los deportes, de la vida y un futuro atleta olímpico. Esta es la
0: primera temporada de Unleash, o sea que vamos a tener unos cuantos episodios donde hablaremos de la mentalidad requerida para jugar en el deporte como en la vida. Vamos a tener invitados y tú tendrás herramientas hábitos y lecciones aprendidas en cada uno de los episodios que te vamos a compartir vamos a hablar con personas de todos los caminos de la vida y tendrás información estratégica para ponerla en uso si quieres y si no lo quieres usar no pasa nada, solo disfruta y aquí entonces eh, puedes encontrarnos en globalonleash.com e inscribirte ahí para que no te pierdas ningún tipo de episodio
1: y síguenos en las redes en Instagram en Global Unleash. ahora,
0: esta persona que vamos a hablar en el día de hoy se llama Víctor Richard, mejor conocido como El Pastor, pero eso se va a quedar, no, hoy te digo que se llama El Pastor, pero no lo vas a poder conocer con, bajo esa faceta. ¿Víctor quién es? Aquí te dejo con picho para que te
1: cuentes todos los detalles de Víctor. Nuestro invitado de hoy, que gozamos demasiado de la entrevista y fue muy productiva, es Víctor Richards, conocido como El Pastor. Víctor Richards, para que tengan una pequeña idea de quién es, él era eh, representante antes eh, de Boliche del país, jugó Panamericano, Centroamericano, al igual que otros torneos reconocidos internacionales, era uno de los mejores y todavía se mantiene en el contacto con el deporte y tratando de desarrollarlo. Pero más importante, Víctor es una de las figuras del país del de CrossFit y el bienestar personal. Víctor es entrenador, eh, certificado de CrossFit y otras disciplinas. Y está ayudando poco a poco A que las personas lleven una vida más sana Y saludable, incluyéndome a mí Anteriormente, eh, Víctor era mi entrenador Me ayudó a bajar de peso Me ayudó a, a ponerme en shape Que lo perdimos ya Y por eso él me da tanta cuerda Pero, pero el pastor el método del pastor como, lo, como le decimos, funciona Y aquí con ustedes, Víctor Richard
0: ¿Cómo nació esa, esa, esa competitividad en ti?
2: Bueno, lo primero fue yo empecé muy joven eh, a competir en el deporte. Y realmente uno lo introduce en el ambiente competitivo. Eh, siempre, vamos a decir, primero todo empieza como una diversión. Todo empieza como un hobby, una chulería, como chiquito. Luego poco a poco empiezan las competencias. Mírate el premio. Mira, te puedes ganar esto. Mira, tú puedes llegar aquí. Eh, resulta que a los seis meses de yo jugar... Hicimos sí el primer viaje con la selección juvenil. Y realmente el gran amigo, algo que nadie sabe, que el gran amigo Daniel Mansur fue parte de esa selección juvenil que fue a ese viaje, Ajá. fue mi compañero. Y yo me acuerdo que fuimos y realmente fui... En la mente de nosotros era... En mi mente era de vacaciones que yo iba. Hasta que llegué allá y vi los que eran buenos... Y lo chulo que era ganar, yo dije, pero yo quiero estar ahí, yo no quiero estar de aquí de relleno, ¿no? Llegué, inmediatamente empecé a prepararme para eso. O sea, realmente fue algo que yo llegué y me gustó más la parte de estar subido en el podio que la parte de estar abajo tirando fotos. Entonces, por eso a veces yo creo que eso también da mucho en el ADN de la persona. Uno lo puede desarrollar y lo mejora, como me pasó a mí. Eh, pero tiene mucho que ver
1: con tus metas, lo que tú te propongas y lo que tú quieras en la vida. Pero tú antes del boliche no era atleta de otra cosa, o sea, semiprofesional amateur, no, ni siquiera no. de gimnasio, nada, o sea, tú no eras una persona que estaba metida... No, yo sí estaba metido en deporte, como niño el colegio, sí, del 80,
2: el colegio. yo lo, todos los sábados iba a una liga de pelota, Ajá, a las 8 de la mañana, eso era como 101, niño 101 uh -huh. de los 80, era... Y al sábado jugar la liga en la pelota. Y eso, desde ahí empezamos. si sí, yo practicaba el deporte. Inclusive, yo dejé la pelota por el boliche. con ¿Y quién 14 te llevó el boliche? Mi papá, que jugaba anteriormente con en la
0: Ok. Y ahora una pregunta, porque ahora nosotros vemos lo del... Ahora que acaban de pasar los Panamericanos. Yo estaba viendo de que República Dominicana, no vamos a decir que mejoró muchísimo, pero sí hubo una mejora. Y sí estamos viendo un desarrollo de los de deportistas dominicanos. Pero más que los de deportistas dominicanos, nosotros estamos
1: viendo un desarrollo a nivel... Eh, no físico tampoco. O sea, un desarrollo estructural, pero de arriba, que viene dedicándose más a desarrollar el atleta completo. Sí, claro. no, no solamente a desarrollar la, los atributos físicos, vamos a decir. Atleta. Okay. Ahí va.
0: ¿Tú crees que ahora es más fácil desarrollarse como atleta o...? por la competencia que hay, es más difícil.
2: Yo entiendo que es diferente. Eh, me explico. Eh, en todos los deportes pasa lo mismo. Tú, hace 50 años te, te, tenía una manera de hacer deporte y había una creencia y eso era lo que se seguía y todo el mundo competía en igualdad de condiciones. Ahora mismo todo, hay diferentes técnicas, hay más ciencia. El deporte ha evolucionado tanto física como mentalmente. Hay más, eh, la gente se ocupa más de lo mental, la gente se ocupa también más de lo físico, eh, diferentes tipos de entrenamiento. Hay mejora en los equipos también, en la tecnología, pero. Lo que igual no es ventaja. O sea, todos los atletas, la mayoría de los atletas tienen exposición a eso. Sí hay una diferencia entre el atleta del 2018, del 2019, y el atleta del 95. Claro. En términos, vamos a decir, de, de, de evolución, de entrenamiento, de tipo de entrenamiento uh -huh. de entrenamiento mental, de inclusive de, de federación, federativo, a nivel federativo, and, hay mucho más competencias ahora. Ahora, el atleta sí puede ser profesional. 100% en el deporte. Uh -huh. Antes tú tenías cinco profesionales compitiendo con 200 amateurs, uh -huh. porque los países, de, de, vamos a decir, menos desarrollados, como el mismo nuestro, eh, tú podías tener una gente en la selección que estaba en la selección y trabajaba en un banco de 8 a 5. Uh -huh. Ya no, ya ahora se le da la oportunidad, ya la gente puede elegir ser atleta como carrera en cualquier país. Si tiene talento va a encontrar un nicho, sea fuera o el mismo país donde
1: competir. Uh -huh. Y un deporte como el boliche, que la tendencia va cambiando, pero históricamente no, el atleta no es que tenía que estar en forma físicamente para competir. Por ende, la técnica y el lado mental influía mucho.
2: Sí y no. Y es una discusión que yo siempre tengo. Y te la digo por la sencilla razón de que yo siempre estuve en buena forma física. O sea, yo desde los 15, 16 años voy al, iba al gimnasio por el deporte. Y con la gente que yo computí, competía Estaban en buena forma física Lo que pasa es Que la gente siempre ve El de la televisión uh -huh. eh, Los programas eh, Los shows de comedia Que es el gordito uh -huh. Pero es lo mismo Tú un beibolita... tú no lo comparas con un sobolita. <risa> no, claro, es la claro, misma claro. relación. Pero después que la gente hace cross, inclusive a, a la gente que hace ejercicio, yo le explico, la bola pesa 15 libras y tú terminas en una posición de launch. Dime uh -huh. si eso no es un deporte físico <risa> o no. Y ah. tiene que tirar 70, 80 tiros promedio por, por día. Eh, pero sí, antes se le daba mucho menos eh, eh, atención a lo físico, mucho menos, te lo digo por la experiencia que a lo mental. Ahora ha ido creciendo las dos cosas. Porque yo realmente empecé al revés. Yo empecé a darle más forma, más atención a lo físico que a lo mental. Y eso en algún, en algún punto de mi carrera me llegó a, a, como que dice, agarrar. Que tuve que
1: mejorar lo mental para poder llegar a donde pude llegar. Nosotros, antes de entrar a esto, ¿y qué pasa con, no vamos a decir el nombre, con un primo que hay por ahí, que tú me lo abandonaste? Entonces, cuando tú fuiste a lo físico, no lo incluiste y. Coño, bueno, me tú, lo tú, <ríe> Tu primo un ejemplo. Tu primo un ejemplo. Porque cada vez que tu primo me, me, te
2: menciona, yo duro un año sin jugar <ríe> y voy ilegal, y el jugando todos los días. Es un ejemplo de que lo físico no se abandona. <ríe> <Claro. No.
0: ríe> y la, también la, la práctica y la repetición. Porque, ¿qué tanto tú practicabas, para ponerlo así? ¿Qué tanto tú, qué tantas horas tú le metías de
2: práctica? Yo tenía mi rutina de lunes a viernes. O sí, sea, de lunes a lunes. Yo eh, todos los días iba, me levantaba, iba a la universidad, de la universidad me iba para el Bodichó de día 12, comía, iba a la bolera de 2 a 4, me iba a la universidad otra vez. Every day.
1: Okay. ¿Y tú en la bolera, tú estabas como entrenador o eras tú solo? No,
2: nosotros ah. tuvimos el lujo, que todavía tenemos a media, pero tuvimos el lujo de tener fijo aquí a Craig Woodhouse, que era... Eh, top 3 de entrenadores a nivel mundial. La oh, Federación wow. de Boliche lo contrató y él vivía aquí. Okay.
0: ¿Y qué ha pasado con el Boliche después de ahí?
2: Eh, hay, han habido varios cambios. Eh, sí, hay, se, se está desarrollando jugadores de nuevo. Hubo una, una época que los jugadores jóvenes pararon, pero de nuevo, gracias a lo intercolegial de Claro, valga uh -huh. la cuña, eh, los jugadores jóvenes empezaron a salir de nuevo. Eh, y se ha desarrollado se está desarrollando otra vez una base joven inclusive ahora mismo hay, se está haciendo el Panamericano Juvenil eh, de Boliche, en, okay. esta semana aquí en Santo ¿Aquí? Domingo sí aquí lo están celebrando y hay un buen equipo dominicano eh, hay menos patrocinio eso ha eso, eso influido en el sentido de que entonces hay menos exposición fuera y no se puede viajar yo por okay. ejemplo, hace un promedio de 7, 8 viajes al año si yo no me mantenía en competencia con esa gente, no es verdad que yo jugando aquí una liga iba a ganarle ¿eh? no. Y el boliche no es un deporte barato. No, no es barato ni, ni viajar con, uh -huh. con el equipo boliche barato tampoco. Son mínimo dos bultos de 45 libras cada uno sin llevar la ropa que tú tienes que, wow. que tener.
0: Y una pregunta. Así, eh, ¿Tú no te interesa volver a ese mundo?
2: Lo que pasa es que yo estoy en una etapa... Por lo que vamos otra vez al principio, el nivel de competitividad. Eh, yo lo he, he pensado hacerlo un par de veces, el entrenador inclusive quería, pero yo no puedo ahora mismo viajar con la frecuencia que lo hacía Ajá. antes, primero porque tengo negocio, tengo familia. Entonces yo fuera muy infeliz yendo a un torneo y perdiendo. Entonces, yo conociéndome, yo le dije a él, mira, yo mejor te ayudo con lo físico de los muchachos, con el juego mental, con la experiencia y eso. Pero es que yo sé que yo voy a ir a sufrir una semana para cualquier torneo que yo vaya. Porque ahora mismo hay que tener los pies sobre la tierra. Yo no puedo competir con esa gente. Yo prefiero ayudar que pueda. después. Y una pregunta.
1: El cambio que tú tienes que dar, por ejemplo, en tu carrera, cuando tú estás compitiendo en torneos locales, torneos internacionales, Allá llega un torneo de más seriedad como lo Panamericano. O sea, ¿se sentía la diferencia cuando tú llegabas en el ambiente todo? O sea, es era que, como que wow. Es que mira, el feel aquí el de, de bolichero, vamos
2: a decir, por encima de promedio, muy chico y muy pequeño. Son seis, siete, ocho, que son con lo, lo, lo que tú compites. Tú allá estás compitiendo con 70 personas, que si te equivocas, perdiste. O sea, aquí tú te puedes, yo me podía dar el lujo a una liga, de fallar un, un palo y decir, que ah, okay, yo recupero ahora. Allá no. Allá te equivoco, están esperando que tú te equivoques pa para para pa sacarte la ventaja. ¿Y cómo tú manejabas esa presión? No, mi hermano, usted de verdad, mira, yo tengo un par de, de anécdotas de que la gente me dice, es, me hacía esa pregunta. Y yo realmente, lo único que recuerdo de los momentos de, de presión que tuve en los Panamericanos tuve uno. Nosotros ganamos por un palo, le ganamos a Puerto Rico. En el último frame uh -huh. tuvimos Rolando Antonio y yo, eran pareja, que tirar detrás en todos los tiros para poder ganar. Y lo hicimos, ganamos por un palo, ya se había acabado, ellos habían acabado, uh -huh. estaba la bolera entera vacía, nada más esperando a nosotros, ya tú para mí y nada, y yo no recuerdo absolutamente nada de ese momento, nada. No. Estaba
0: concentrado solamente en el Yo no recuerdo nada. Tú The me
2: preguntas a mí que yo pensé, que yo que vi, que yo y yo no me acuerdo de absolutamente nada. Yo nada más veía la cancha y que yo sabía que tenía que hacerlo sí o sí, pero yo tiraba primero. Yo decía, bueno, si me equivoco yo ya no hay ni chance.
1: Y una pregunta por casualidad, ¿hay videos de eso? O sea, ¿tú te has visto en ese momento y todavía realmente te has... grabaron
2: la celebración nada más? <risa> <no decía eso. risa>
0: La parte importante, por lo menos la grabaron. Sí, <risa>
2: pero de verdad sí me he visto en video un momento de presión y realmente en la bolera me relajaba mucho porque a mí me realmente a mí me gusta. Me gustaba tirar de último siempre, siempre. O sea, yo no tenía miedo, yo no tenía miedo a fallar porque lo chulo de tú lograr, conseguir el último tiro y para eso es que tú eh, compites. Es para ese momento. Eso es el momento de la competencia más, más bueno. Fallate, fallaste. La vida te da otra oportunidad de, de, de tú volver claro, a ganar.
0: ¿Sabes que ahora que tú dices eso, qué tan difícil puede ser llevar esa filosofía a la vida del día a día?
2: Yo entiendo que esa filosofía, si tú la empiezas a practicar en cualquier aspecto que tú hagas, deportivo o de estudio lo que cualquier objetivo que tú tengas tú lo vas a lograr porque eso se va a convertir en tu modo de vida que no importa cuántas veces tú te equivoques al final el que no se equivoca no gana nada y eso es tan sencillo como eso
1: sí, pero en el día a día ¿quién mantiene esa intensidad?
2: No, tú tienes que. Mira, tienes mira, que coger más, tu ah, momento. Es que no, es que no, no, no. La intensidad sube y baja, pero tú tienes que tener el objetivo enfoque, porque yo no mantenía la misma intensidad por seis juegos. Yo sabía cuándo subí y cuándo bajaba. Ahora, llegaba el momento y yo tenía que pre claro, estar preparado claro, para el momento. Claro. Y ah. es así mismo en la vida. Tú no es verdad que tú vas a estar manejando en la calle y tú vas, ¡Eh, le voy a pasar a carros! No, no, tú vas y llegas donde vas <ríe> a llegar. Y, y después, cuando llegue el momento de que tú tengas que sacar de abajo, tú mismo te vas a dar cuenta cuando es.
1: Pero eso es interesante y yendo a la vida tuya ahora eh, de coach, de crucitero, eh, de entrenador, que la persona, el atleta, eh, aprenda a manejar sus emociones, a, a saber cuándo subir la intensidad, cuándo bajar la intensidad, cuándo está neutro. O sea, eso es algo que no es muy fácil y muy poca gente lo sabe hacer. Y eso es algo también que va... Eh, que a nuestra sociedad, vamos a decirlo así porque estamos en República Dominicana, se le es un poco más difícil a la persona de más bajos recursos si no tienen la inteligencia social y no han podido desarrollar la inteligencia social. M Mira,
2: ahí varía ah.
1: bastante. Eh, ¿Qué te digo?
2: No es lo mismo tú sabes de técnica de entrenamiento que tú sabes enseñar y ser buen coach. Yo soy. Certificado de CrossFit en Estados Unidos. Yo he hecho cursos de, de, de entrenamiento funcional en Estados Unidos. Y uno de los cursos, yo lo digo aquí, que más mejor me ha, me ha servido más. A mí fue uno que hice en el Comité Olímpico de Entrenador. Porque ellos sí me enseñaron la parte de que no todos los atletas son iguales. Tú no le puedes enseñar a todo el mundo igual. Uh -huh. Cada quien tiene un tipo de personalidad. Y, pero sí, todo el mundo puede aprender. Y tú tienes que llevar al atleta o a la persona. Depende de cuáles son sus objetivos y de su personalidad eh, eso es una lo otro con lo de los recursos sí, pero la vida me ha enseñado no solamente en lo deportivo que a veces la gente de bajos recursos naturalmente desarrollan como tienen ese hambre de lograr las cosas y han pasado tanta lucha que a veces desarrollan mejor instinto de competencia que una gente que lo ha tenido todo por el hecho de que ellos lo que han logrado no se lo ha regalado a nadie y por eso yo siempre creo en el trabajo. O sea, que la gente tiene que trabajar y fajarse. Porque si no, lo que viene fácil se va a sí mismo. Y eh, a ti no te tocó esa hambre. No.
0: Y eso es justamente una de las cosas que yo más... Me, me, que a mí me encanta hablar de que... O sea, que yo tengo hambre. Yo siempre he tenido esa hambre. Nunca se me ha quitado. Y no creo que se me quite nunca. Pero... ¿Cómo yo logro llevarle eso a que la, todo el mundo empiece a decir, ¿sabes? Que yo también tengo hambre. ¿Cómo yo empiezo a buscar cuál es mi plato? ¿Cómo yo empiezo a buscar cuál es mi.? Porque la, hay gente que lo están buscando, hay gente que quieren cambiarlo, no saben cómo cambiarlo, no tienen un buen coach al lado de ellos para que lo cambie. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso?
2: Bueno, lo que pasa es que lo primero que la gente tiene que tener es su objetivo personal. Cuando usted está a, mirando a los ajeno y lo que quiere el otro, lo que tiene el otro, usted empezó mal porque ...tú no sabes cómo esa gente llegó ahí. Es muy chulo decir... ...ay, mira cómo está... O, ...se la pusieron fácil... ...pero tú no te sabes el background de una persona... ...entonces tú tienes que conocerte como persona... ...tú tienes que saber realmente qué tú quieres... ...y lo más importante es no engañarte... ...cuando la gente se engaña ellos mismos... ...perdieron... ...porque... ...o sea, si tú te engañas tú mismo por hacer un bulto a una gente... ...o porque aquel o que otra persona piense que tú lo estás haciendo bien perdiste, porque al final, en tu interior, tú sabes que lo hiciste mal. Entonces, lo primero es tú ser honesto contigo y saber qué es lo que tú quieres y cómo lo vas a hacer. Eh, por ejemplo, mira, yo entrenando a gente, a veces le digo, que okay, vamos a hacer ponte cinco pechadas y me volteo. Y de ahí yo me, bolseo, me volteo, se para a la persona y alguien me voltea, eso trena mal, yo, eso son es sus problemas porque yo no me voy a poner más fuerte por ellos menos, ella, eso es su responsabilidad. Y yo creo que la responsabilidad cada persona tiene que hacerse responsable de su vida estamos viviendo en una sociedad actualmente que es todo el culpa el otro o del gobierno o del vecino o de la mujer o de los hijos de los... y nadie toma responsabilidad de su vida de que ok yo puedo lograr esto pero cada quien tiene que ser responsable
1: estamos viviendo un momento ahora mira los panamericanos hemos tenido el éxito más grande que hemos tenido a través de toda la disciplina, o sea, no fue solamente un enfoque en lo tradicional, no, mira, karate rompió de una manera trascendental, o sea, fue, se volvieron locos en karate. Tuvimos dos atletas que, que acaban de competir en los CrossFit Games, o sea, es algo uh -huh. que en la sociedad, o sea, en el país, se, se está eh, como motivando, incentivando a, a eso mismo, a, a vivir, de, o sea, a ser profesional, como tú mencionas, Teorida, y hay organizaciones como Creso, que está ayudando mucho, eh, las federaciones, se están aliando con gente como Creso y bueno, están encaminando al, al país. Comparado a eso como cuando era antes, ¿cómo tuve que el país, o sea, que el país está posicionado para los eventos que vienen en el futuro, para prepararse, desarrollar mejores jugadores, mejores atletas en general? Al final del día, una de las analogías que usamos nosotros, que más se parece a la vida son los atletas, porque o sea, la disciplina que te crea... Tú ser eh, amateur, o semiprofesional, profesional profesional de un, de un deporte, una disciplina, si tú lo eh, aplicas a tu vida día a día, es lo que tú estás hablando ahora. O sea, tú vas a tener éxito, tú vas a tener ya una disciplina creada, una manera de hacer las cosas que te va a funcionar. Y ahora, como, como te mencioné, estamos mucho más eh, vamos a ser, eh, estructurados que antes.
2: Sí, no hay mucho mejor estructura. Eh... Hay algo que está ocurriendo aquí que es muy bueno y es que las empresas privadas, porque eso es un, un plan uh -huh. de una, vamos a decir, de un grupo de, de uh -huh. empresas uh -huh. privadas, eh, están invirtiendo en los atletas, lo cual es muy bueno porque hay un doliente con una planificación de por medio. Tenemos el mismo caso con la selección de vaquebol, que el grupo uh -huh. Nari la tomó y los resultados se vieron.
0: Y como pasó con la de
2: voleibol también, Exacto. obvio. La
0: de voleibol no, no sucedió ahora, son años.
2: Lamentablemente, todavía nosotros en ese sentido. Estamos en pañales en términos estatales, porque si tú te fijas, los atletas que están fuera de esos programas, porque lamentablemente uno no le puede pedir más a un grupo económico X, ¿verdad? Porque son empresas privadas, uh -huh. tienen cierto presupuesto. Eh, son las que se están desarrollando pero todavía hay mucha disciplina aquí que se puede desarrollar con una buena planificación de estado por ejemplo México tiene una de las planificaciones de estado a nivel deportivo mejor de Latinoamérica eso se ve todos los años en sus resultados a nivel mundial uh -huh. en, en, en toda la disciplina Colombia igual Colombia tiene muy buen también eh, eh, tienen centro de alto rendimiento tienen eh, mucha cosa desarrollada para los atletas a nivel estatal aquí todavía lamentablemente si un atleta no está con el sector privado, a nivel estatal, tú, tú ves en las condiciones del día a día. Eh, por ejemplo, yo comparto mucho con la gente de alterofilia porque yo entrenaba con ellos. Y las condiciones que vive es una de, la, de las federaciones que más medallas trae todos los años. Y las condiciones no son la, las óptimas, lo cual te demuestra a ti que aquí nosotros tenemos muy buenos atletas. Y muy buen material y muy buena...
0: Y mucho trabajo por hacer también. Exactamente no Víctor de verdad gracias por tu tiempo gracias por por oh, seguro te vamos a volver a ver por aquí no, en claro, algún momento gracias. y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias a ustedes por
1: invitar <risa> pastor un abrazo gracias por sí. todo ese tema del pastor lo hablamos después eso, eso es para otro programa <risa> <sí>. <risa>